0: Estás en Hasta la Cocina Un medio podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria De manera orgánica y sin
1: enredos Comentando así la cultura de inocuidad
2: Termómetros Este es un tema recurrente en nuestro ejercicio profesional Y es que siempre salen dudas como ¿Qué tipo de equipo debo comprar? ¿Cómo interpreto los datos de calibración? ¿Cómo debo verificarlo y ajustarlo? Todas esas dudas surgen cuando nos cuestionan la certidumbre de nuestras mediciones en auditorías. Pero, cuando no es así, el uso del termómetro se convierte en algo tan cotidiano, que damos por sentado todo y solo nos dedicamos a convertir en una rutina un monitoreo que es clave en la vigilancia de un alimento para cuidar su inocuidad. Hoy, en Hasta la Cocina, hablemos de inocuidad. Charlaremos de estos y otros temas sumamente interesantes con un gran invitado, el ingeniero Alberto García, quien es un experto en calibración. Acompáñanos y conoce un poco más del intrincado pero fascinante mundo de la calibración. Espero que el episodio sea de tu agrado.
1: ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos en un nuevo episodio más! Silvia Alex, ¿cómo andan? ¡Súper,
0: súper! Saludo.
1: ¡Saludos! Qué, ¡Qué gusto verlos por acá! Eh, hoy tenemos un invitado súper especial, seguramente ya escucharon el intro en el voz en off de Juan Silva, que hoy no pudo acompañarnos, pero bueno, lo vamos a extrañar mucho en este episodio, que yo sabía que tenía él toda la inquietud de estar aquí, pero por cuestiones de trabajo no se pudo dar. Pero hoy traemos un súper invitado, el ingeniero Alberto García. Ingeniero, qué gusto tenerlo uh, con nosotros como invitado.
3: Hola, Rosely, pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos a sus órdenes.
1: Gracias. De primera instancia, nos encantaría que se pudiera presentar, decirle a nuestra audiencia quién es, qué hace, a qué se dedica, en dónde trabaja. ¿Nos pudiera regalar un poco de
3: información acerca de usted? Claro que sí. Sí, con todo gusto. Pues mira, yo soy ingeniero industrial de sistemas, enfocado más que todo a sistemas de gestión de la calidad. Pues ya tengo una carrera eh, amplia en la cuestión de metrología, alrededor de 25 años más o menos, eh, y pues he estado acreditado con diferentes organismos de evaluación de la conformidad eh, en diferentes eh, magnitudes. Eh, actualmente, eh, pues hace ocho años decidimos emprender en el mundo de la capacitación, entrenamiento, para metrología, sistemas de gestión, implementación de sistemas. Eh, representamos el Instituto de Metrología Industrial, somos un clúster de expertos técnicos este, que apoyamos a varios organismos a nivel nacional e internacional. Eh, cuento con una maestría en educación, eh, la vi muy importante, dígate, la parte de pedagogía y andragogía, por la cuestión okay. en, en el rubro en que yo me manejo para poder obtener ese, esa, esa, esa semillita, ¿no? importante, ah. sobre todo con andragogía, porque muchas veces eh, podemos encontrar un montón de ofertas de, de, de capacitación por todos lados, ¿no? Pero muchas veces nos damos cuenta que el expositor no conoce andragogía, no conoce de pedagogía, y pues batalla para transmitir ese conocimiento. exactamente Y pues dije, pues bueno, pues ¿por qué no vamos a meternos en una maestría? No sabía dónde me estaba metiendo, ¿no? Este, menos educación, ¿no? Bueno, sí. campos, sí, ¿no? Porque tres años casi este, interminables para mí, pero mira, se logró el objetivo y, y el conocimiento pues este, fue de gran ayuda, ¿no? Y pues en la parte metrológica, pues me, me desarrollo en diferentes rubros metrológicos, ¿no? En este, diferentes magnitudes, sobre todo en el área mecánica, este, en metrología industrial y metrología este, legal. Okay. ¿no? Trabajo con 17.025, 17.020, ¿no? Y actualmente, te digo, estamos trabajando con, con el Instituto de Metrología, es de tu servidor, eh, pues, contigo manejando diferentes tipos de, de, de ramos metrológicos, ¿no?
1: Ok, perfecto. Pues muchas gracias por esa presentación. Creo que ya muchos de los que escuchan este programa, si es que no lo ubicaban, ya lo podrán ubicar viendo, para que sigan sus redes sociales, eh... Justamente en el cuadrito de aquí abajo de comentarios vamos a colocar eh, los datos de contacto que para que puedan seguir al ingeniero. Y bueno, la razón de traerlo a este programa justamente es porque muchos de los que trabajamos en el sector de alimentos que estamos en cocinas o estamos en fabricación, ocupamos monitorear algunas, eh, algunos de los controles que establecemos, ya sea la preparación o la fabricación de alimentos, y justamente de esas magnitudes más importantes está la temperatura. Pero el meollo del asunto está que muchas veces no sabemos ni seleccionar un termómetro. ¿Cuál sería la mejor opción para nosotros según también dónde nos estemos desarrollando? Porque a veces no es lo mismo un termómetro para la elaboración de alimentos cuando estamos en cocina que un termómetro que se pueda ocupar para la fabricación pueden ser completamente diferentes, además de que existen una gran variedad, no solo son termómetros, hay termopares y demás diferentes tipos de equipos, ¿no? Eh, la otra punto que también nos encantaría tocar justamente es de... El, esta actividad que muchas veces, no muchas veces, en las cocinas es algo común y cotidiano, que es el ajuste de termómetros y que se confunde, que se confunde siempre con la calibración, calibración de un termómetro. Entonces es súper importante que podamos dejar como muy clara la diferencia entre estos dos conceptos. Y yo creo que serían como los
3: primeros pasos que daremos, porque les aseguro que tenemos muchas preguntas eh, para después. Pues mira. Sí, bien interesante la parte de temperatura, fíjate. este. Uh -huh. Y para empezar, desde, desde, desde el primer momento, desde la unidad de medición de temperatura. Uh -huh. Ok. Todavía seguimos escuchando por ahí que es en grados centígrados. Uh -huh. Y es yes. Y desde 1948 quedó obsoleto ese, ese concepto. Así es. Fíjate, 1948 y quedó por decreto utilizar grados Celsius, ¿no? Okay. Yo les digo mucho a los lo, lo discentes, les comento mucho. Oye, la temperatura de las siete unidades de base que tenemos en el Sistema Internacional de Unidades, eh, en la mayoría son unidades derivadas de alguna de una unidad base, ¿no? Y uh -huh. existen bastante unidades derivadas, pero la temperatura, en este caso grados Celsius, no es una unidad derivada de Kelvin de la temperatura termodinámica. Fíjate, desde, desde ahí viene el concepto, ¿no? Este, no es una unidad derivada, sino que algún día, yo les digo de, 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 en son de broma a los muchachos, ¿no? Algún día alguien en la conferencia general de Pedro y Mías se levantó y dijo, hoy le vamos a poner este a la unidad de temperatura grados Celsius. ¿en a serio? A y prácticamente, la verdad, eso fue lo que sucedió, o sea, no ¡Oye! digo el consejo General de Pesas y Medidas llegó a un acuerdo y dijeron, pues vamos a ponerle ahora eh, grados Celsius, y se quedó. O sea, y realmente fue por convección, no fue por decir, esta es una derivada de, de, de la unidad de temperatura termodinámica. No, no Yo lo... pensé
0: que existía el señor Celsius en la historia. No, sí existe,
3: sí existe, de hecho. De hecho, okay. Celsius fue el inventor de la barra de, de temperatura. De la centígrada, porque empezaba en cero y terminaba en 100. En cien. cero, ah. en el punto de congelación, y 100, el punto no, de evaporación, de, de, de ebullición del agua. ¿Sí? Okay. Pero, pues, si te das cuenta, hoy por hoy, pues realmente la escala de temperatura, pues, no está en cero ni en 100. O sea, vaya, <risa> practicaba ahora sí. el, en la parte de, de, de alimentos, pues, hay infinidad de. de Ah, oh, sí, oh, de sí. Termopares, RTDs, SPRTDs, etcétera, ¿no? <ríe> hay Hoy por hoy hay ultracongeladores. ¿no? Ultracongeladores que son, no sé, de menos 80, menos 90 grados Celsius. Mm, ¿no? mm, mm. Y pues, ya realmente es esa, esa unidad de grados centígrados, sí. por eso quedó obsoleto, porque realmente no hay una aplicación como, como tal. ¿sí? Ok. Pero sí, la parte de temperatura es una parte muy importante en, en la cuestión, en la industria en general, ¿sí? uh -huh. en, la industria, en, la industria en general. ¿Por qué? Porque con ella nos damos cuenta de muchas características, eh, tanto la parte me, me, metalmecánica, pues la parte mecánica del material, la parte de los alimentos, la conservación del mismo alimento, ¿sí? Este, como bien sabemos, si un refrigerador no, no tiene un controlador de temperatura adecuado, pues la, la comida se los va a echar a, a, a perder, ¿no? Realmente, ¿no?
4: Justo comentabas un tema muy importante, Alberto, que es la congelación. De acuerdo a tu expertise, ¿cuáles serían los termómetros más adecuados? Porque sabemos que llegar cuando las normas nos piden checa centro térmico, pues necesito un talado, no un termómetro, ¿no? Pero muchas veces buscamos aquellos que tengan mayor sensibilidad en base a tu experiencia qué tan recomendable es el uso de los infrarrojos
3: ay dios fíjate <ríe> que el infrarrojo es de gran utilidad y sirve sirve bastante no pero hay ciertas características con un termómetro y un infrarrojo que eh, si no conocemos la aplicación y el uso del mismo equipo no nos va a funcionar y no nos va a operar sobre todo ah. cuando queremos una, una buena exactitud para uh -huh. Oye, yo, yo ahora, por ejemplo, cuando, una anécdota, por ejemplo, que cuando veíamos, ahora que tuvimos la parte del COVID, o sea, digo, algo importantísimo a nivel internacional, yo veía a todos los guardias de seguridad o cuando ibas a ingresar a algún establecimiento comercial, todos tenían su termómetro infrarrojo. ¿Sí? Y si tú venías de la calle con una temperatura... Y ¿Verdad? Con una temperatura pues tenías una, un, una temperatura pues alta en tu cuerpo, pero no necesariamente tenías, necesariamente tenías una temperatura excedida médica. ¿no? Ajá, ajá. Y eso es lo claro. que realmente no sabían la parte de emisividad de lo que es el, el, el termómetro infrarrojo. Sí te sirve, pero no te va a dar una, una buena exactitud para poder medirla, lo que es la temperatura. Yo digo, hay termómetros de contacto, Termopares de contacto, hay termopares este, eh, de esos de, de vástago que le llamamos actualmente. Yo, la verdad, yo recomiendo más de Ajá. vástago. ¿sí? Muy bien. No de vástago porque son, son, te dan mejor exactitud y la aplicabilidad es, es mucho más certera.
4: No, pues muy interesante su, su opinión, ingeniero, y sobre todo lo mencionaba porque hay centros de distribución o se manejan piezas muy grandes y muchas veces por la manipulación, pues el infrarrojo puede llegar a ser una buena herramienta, pero obvio no dejar de lado ese aspecto que usted toca, que es la exactitud, ¿no? ¿No? En la medición sobre todo de aquellos alimentos congelados.
3: Eso y...
1: Perdón, eso y que hemos visto en nuestra experiencia, hay gente que sí se atreve a tomar temperaturas con vástagos a producto completamente congelado, y que suelen, o uno, dañar el equipo porque dañan qué? las ondas, no, dañan las ondas, de primera instancia, veámoslo desde el lado que tiene el equipo, bueno, ¿no? Sí. Daña la sonda. Por otro lado, dañas el alimento, que es algo que tampoco quisiéramos hacer, ¿no? Y por otro lado, la realidad es que no vas a tener una temperatura en la cual puedas confiar,
3: ¿no? Sí, y mira, comentabas muy bien esa parte de la sonda. Muchos, mu muchos este, de los usuarios no uh -huh. saben que realmente la sonda en su interior tiene un filamento en, uh -huh. en, de, de forma espiral. ¿sí? Y esa forma espiral, eh, si tú el filamento lo llegas a mover, a romper, a do doblar, ya no sirve tu termómetro. Ya va a estar midiendo uh -huh. cosas que realmente no, no son dentro de, de, de su misma configuración sí este y sí se vuelve muy complejo cuando tú introduces un, un, un vástago directamente a una carne congelada al momento de doblar ya el vástago olvídate ya el, el mismo sensor ya no sirve
0: no sirve no
3: okay. totalmente y la otra es, es, es... es todo in vivo,
0: Silvia Claro, no, que eso sí, eso es un tema en el que todos nos enfrentamos en congelados, o sea, Alex, sí nos, nos representas, porque es una bronca tomar temperatura en congelados, ¿no? Y luego solamente tenemos el, el de cocinero, el, el termómetro del cocinero, que es el de batalla, el de siempre, y eso lo hace todavía más difícil, ¿no? Con un vástago muy delgadito, y yo he visto muchos termómetros que no sirven, ¿no? Ya en la basura va y sale, va y, ¿no? Claro. Sí, porque en el mejor
4: de los casos se pueden tener dos equipos, ¿no? uno para fríos uno para calientes y obviamente dentro de ese de fríos pues vigilar o tener la escala más bien tener la escala adecuada para medir tanto temperaturas congeladas como las temperaturas refrigeradas ¿no? porque muchas veces sucede que nos encontramos un equipo un termómetro, perdón, que solo llega hasta menos 20 grados celsius y el equipo me da menos 36 y ya me ponen en bitácoras, menos 26, menos 28, ¿de dónde sacaste ese gradiente, no? Si mi termómetro solo me marca el límite no menos 20, falla. ¿cómo tú determinaste menos 22, menos 24, menos 26? Son errores ¿Qué? muy comunes, ¿no?
1: Eso, y por otro lado el tema de los accidentes. Había en algún momento, creo que te había esta experiencia es que la gente al intentar cedos. meter los termómetros a la fuerza teniendo un recipiente, lo toman por la base, buscan con toda la fuerza meter el, la sonda y terminan traspasándole envase, picándose, porque pues exceden en fuerza, ¿no? Entonces también accidentes para las personas que están tomando las temperaturas.
3: Sí, y, y de hecho mira, yo he observado en muchas, en varias, varias ocasiones, que utilizan este, indicadores de esos normales de los de Fluke y
2: uh -huh. utilizan
3: termopares eh, uh -huh. Pero termopar es de esos de sonda. Uh -huh. eh, y lo, los lo he visto, digo, bueno, ¿y sabrá qué es lo que está haciendo? O sea, me, la vez pasada me tocó en una empresa acá en el norte, Cárnica, eh, trajeron un termopar tipo K uh -huh. para medir la temperatura de la carne. Le digo, ¿sabrá lo que está haciendo este joven? Y yo le decía, le dije, es que ese no es el adecuado para poder medir eh, lo que tú quieres medir, le digo un termopar tipo K tiene un, un intervalo de temperatura este, pues bastante amplio, le digo, es robusto. Le dije, pues sí te va a ayudar, pero pues no te va a dar la exactitud que tú realmente estás requiriendo, ¿no? Usualmente un termopar eh, tipo K trae un intervalo de menos 200 hasta 1300 grados Celsius, una cosa de,
4: de ese estilo,
3: ¿no? Pero el es, muy, es muy burda la exactitud. Ah, es justamente, sí. y, y
1: creo que justamente es algo de lo que platicábamos ayer cuando yo le de, pedía sugerencias a, acerca de un equipo, ¿no? Porque justamente la gente debería de tener en mente a la hora de seleccionar un termómetro, primero saber a qué quiero medir, qué, o rango, sea, qué, ¿no? quiero, qué, qué quiero medir, qué rango requiero y saber la exactitud que estoy buscando, porque si dentro de mi monitoreo eh, no sé, punto un grado, resulta crítico, pues entonces no podría estar con exactitud de un grado, ¿no? Porque no tendría como una respuesta muy eh, adecuada. Podría tener como falsos positivos o falsos negativos, o sea, podría estar tomando temperaturas que para mí no van a ser relevantes, ese es el punto, saber exactamente... ¿Cuáles son esas características que yo requiero saber de un equipo a la hora de seleccionarlo? Porque muchas veces también la gente se va solo por el precio. ¿Qué tan caro qué tan barato puede ser un termómetro ah, sí. para definir si es bueno o es malo? Pero a veces el precio no tiene que ver solo con la calidad del equipo, sino también qué mide cuál es la exactitud que estás midiendo, con la que estás midiendo, ¿no? Que yo Pero creo, ingeniero, que sería muy bueno que usted
3: nos explicara exactamente a qué <risa> se refiere
1: ese término de exactitud.
3: Sí, sobre todo la exactitud. Fíjate, cuando nosotros seleccionamos un instrumento, siempre buscamos la exactitud y, y precisión, ¿no? O sea, qué tan preciso uh -huh. sea y qué tan exacto sea el uh -huh. instrumento. La parte de exactitud realmente no es eh, buscar, decir, oye, ¿qué clase de exactitud es el instrumento? Una clase de exactitud realmente no es numérica. O sea, no es un valor numérico, ¿sí? Sino que es un valor, este es una cuestión cualitativa, por llamar por llamarla de alguna una manera, no es una cualidad que tiene el instrumento. Lo uh -huh. que yo tengo que buscar es la precisión prácticamente del mismo instrumento. ¿sí? Okay. Este, no tanto la, la, okay. la, la, la exactitud okay. es buena, sí, claro. Es buscarla, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué tan exacto, qué, qué clase de exactitud es la que puedo yo obtener o comprar? Sí, uh -huh. pero es más importante con, tener precisión. Sí, que son dos conceptos muy diferentes.
1: ¿Cuál sería la diferencia
3: entre
1: ambos? ¿O cuál es uno y cuál es otro? ¿A qué se refiere
3: cada uno? Por un ejemplo, vamos a una clase de exactitud. Hablamos de una pesa, ¿no? Por ejemplo, una, una pesa. Uh -huh. ¿no? Las pesas tienen clase de exactitud. ¿Sí? Este, que puede ser este, especial 1 especial 2 fina a uno, fin a dos. Pero, y eso no te da realmente un valor. Esa es una clase de exactitud. Uh -huh. ¿Sí? sí y la tolerancia, pues ya es otra cosa. La tolerancia ya es un valor numérico, ¿sí? okay En un, en un medidor de temperatura, pues podemos con, encontrar, no sé, una, una clase de exactitud, por ejemplo, A o B. ¿sí? Ah, ¿sí? A o B, ¿sí? Pero, por ejemplo, a lo mejor la precisión, pues trae, no sé, de 0.1 eh, grados Celsius. ¿Se explicó? Ok, o 0.2 grados Celsius. Y pues ya va, va, vas observando, ¿no? Oye, yo quiero encontrar un termómetro de buena una clase de exactitud, pues busco una clase de exactitud, no sé, eh, tipo A, ¿no? Un ejemplo. Eh, ¿Y con qué precisión? Pues un, un tipo A con 0.1 este, uh -huh. eh, grados Celsius. Y dices, ah, perfecto, ya 0.1, el instrumento va a estar rondando, o, o, o su intervalo de, de error estará en, entre 0.1 grados Celsius. Ok. okay explico? Okay, okay, a comprar, okay. por ejemplo, un tipo B con un grado Celsius.
1: Ok.
3: explico? O sea, ya, ya, el intervalo de medida sí, muy bien. O... ¿cuál va a ser más amplio.
4: Nos podría. Y
3: evidentemente... Ay, perdón, vas, Alexi.
4: Sí, nos podría <coughs> también aclarar un concepto que siempre causa mucho revuelo que es calibración. Pero más allá de una definición, ¿por qué se calibra? y qué instrumentos se toman para esa calibración, porque la gente eh, luego piensa que teniendo un termómetro o un equipo en su lugar de trabajo ya tienen ellos un patrón y lo toman como una referencia y dicen, si este siempre me da tal valor, lo comparo contra este y estoy dentro, ¿no? Y es una de las grandes confusiones, no sé si nos pudiera apoyar en este tema que es así como un mito
3: Sí, sí, sí claro, claro, claro que sí, mira Vamos a ponerlo como concepto. No me voy a ir a la sí. parte del vocabulario internacional de metrología, ¿no? Vámonos como concepto. ¿Qué es una calibración? Grosso modo, una calibración es determinar el error de medición uh -huh. y su incertidumbre. Ah, no, no, cierto. Eso es, eso es nada más la calibración. Un, ya, ya realmente un ajuste en un proceso de, de una medición o, o de una calibración podemos meter diferentes este, rubros, ¿no? Pero este o de un organismo de evaluación de la conformidad te puede manejar diferentes rubros: calibración, ajuste, reparación, mantenimiento, los uh -huh. cuatro o, o verificación. Esos cinco conceptos, pues, son totalmente diferentes. ¿sí? Ya te comentaba, la calibración es determinada el error de medición y su incertidumbre, nada más, como concepto. ¿Sí? Si tú envías a calibrar un instrumento, no te lo van a ajustar. ¿sí? ¿A qué voy con esto? Si, si tu instrumento está midiendo mal, porque sí siempre eso es, es un hito de la parte metrológica de los clientes, ¿no? Siempre envían a calibrar el equipo y dicen, ah, está midiendo mal, mándalo a calibrar. Pensando que se lo van a ajustar. No, nada, claro.
4: no <ríe> señores.
3: No. Buen punto, ¿eh? Sí, sí, sí. Este es bien importante porque y luego... Les mandamos la, 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 el certificado de calibración y dices, oye, el instrumento está midiendo mal. Pues, efectivamente, usted lo mandó a calibrar. ¿Qué quería hacer? No, es que yo quería que me lo repararan. Ah, espéreme, esa es otra cosa. ¿Tú me y yo a... creo que ¿Tú? aquí tiene súper importante
1: que dijera, a ver, el llevarlo a calibrar es que te entreguen un informe donde te van a decir que el error que tiene tu equipo. Ese es el resultado, es el, lo que, la información que va a traer ese informe es Decirte de qué tamaño es el error que está teniendo tu equipo con respecto
3: a ese patrón. Y su incertidumbre, que es la parte importante, que es lo que realmente, eh, yo siempre les comento, que es lo que realmente vende un, un, un laboratorio de, de calibración, esa actitud de incertidumbre, ¿no? Eso es lo que venden ellos. Ese es el marco diferenciador de los organismos de evaluación de la conformidad, ¿sí? Porque tú puedes tener incluso, ahora, si un instrumento con cero error en promedio, uh -huh. Uh -huh. fíjate, Vamos a, vamos a poner un ejemplo. Y a sobre, ver, a ver, tú tienes un termómetro que tiene una resolución, o una resolución de 0.1 grados uh -huh. Celsius. ¿sí? ¿Sí? Y Dios. lo mandas a calibrar, ese instrumento. Pero tú uh -huh. eres él y te estás dando cuenta que en tus procesos de medición ese instrumento no repite. Uh -huh. ¿Verdad? No te repite el instrumento. Uh -huh. y dices, Déjame mandarlo a calibrar para ver qué error trae. Muy bien. Resulta que empezamos a calibrarlo y podemos tener, no sé, menos 0.2 grados Celsius en la primera lectura. En la segunda lectura de calibración, pues menos, menos 0 grados Celsius. En la tercera lectura tengo yo 2 grados, este, grados Celsius, ¿sí? Uh -huh. Fíjate. Y ya al final de toda la serie de mediciones que yo corrí, me dio un promedio, fíjate, me dio un promedio de 0.1 grado Celsius. Uh -huh. ¿De acuerdo? ¿Sí? En el ok. Pero resulta que tu incertidumbre fue de 1 grado Celsius. Okay. Entonces, oye, el, el instrumento está, está, está muy bien porque no tiene error. No, espérame. Efectivamente, tu instrumento no tiene error, pero tiene una incertidumbre muy alta. Muy Entonces, alta el instrumento no, no la puedes utilizar porque el instrumento está midiendo mal. Para eso tú emigres a calibrar el instrumento. Ahora, ¿Sí? aquí
1: la pregunta clave creo que sería, entonces, ¿a qué se refiere la incertidumbre? ¿O cuando yo, usuario de un termómetro, tendría que decir, este sí sirve o este ya no sirve? O sea, saber cómo esos límites de incertidumbre en los que yo tendría que poner atención, decir, no,
3: ya este termómetro lo tengo que sacar y tengo que sustituirlo. Mira, una política no escrita, y uh -huh. a lo mejor un, un comentario no escrito porque no está normado uh
0: -huh. pero realmente
3: okay. siempre, siempre se le dice al cliente si tu incertidumbre es más grande que la, la resolución de tu instrumento cuidado uh -huh. cuidado por un ejemplo okay. si tú tienes un, un instrumento con una resolución de un grado Celsius ¿sí? y llega de calibración y resulta que trae una incertidumbre de tres grados Celsius ese instrumento, cuidado. olvídate Olvídate. No. Ya, digo, sácalo. Sí, ya fue, ¿no? ¿no? Pero imagínate, okay. traes un error de, traes, tienes una resolución de un grado Celsius, uh -huh. y el promedio de tus resultados fue cero. Oye, traigo un error de cero. Ah, mira, qué padre, traigo un error de cero. Pero espérate, observa la incertidumbre, traes tres grados. Y dices, ah, caray. Entonces, este instrumento no lo puedo utilizar. Ok. ¿Sí? Y como concepto, realmente eso es la calibración. Tú me puedes enviar a mí un instrumento eh, que está funcionando mal, está operando mal, incluso hasta dañado. yo uh -huh. te lo, Mientras mida, yo te lo puedo calibrar. Y ya. Realmente una calibración es como un título. Yo se lo digo uh -huh. a los muchachos de cuenta que ese es, eh, es un certificado, es tu título, es tu, es tu cardex de, de, de preparatoria, ¿no? O, o, uh -huh. tu, o tu cédula... <risa> cédula profesional, eso es, el, eso es, ¿sí? De ahí, además, si eres competente y no eres competente, ya es otra
0: cosa.
3: Es un ejemplo muy bueno. Es ¿de muy, muy, bueno.
1: Ahora, aquí hay otro punto súper importante. Yo en algún momento, platicando con otro metrólogo, me decía, ahora es que no solo es el tema del patrón, o sea, cuando ustedes hacen eh, comparaciones con un patrón, porque hay empresas que tienen un termómetro patrón y de ahí se agarran eh, haciendo comparaciones con ese patrón el resto de sus equipos. Y me decía, pues no sería tan válido porque tú aparte no tienes las condiciones controladas para la toma de las temperaturas. El que tú tengas un vaso con hielos, pues de alguna forma es una referencia, pero tú no estás controlando ese sistema entonces tampoco podrías decir a ciencia cierta que estás calibrando. ¿Es verdad esto? Así es,
3: así okay. es, es. total. Totalmente... No,
1: bueno, ya. Entonces, okay. ¿de qué tanto serviría que las empresas se respalden con un equipo patrón en
3: casa? Mira, eh, hay un curso que, que nosotros este, damos unas pláticas que damos en la parte meteorológica. Siempre uh -huh. decimos que el factor humano es fundamental para la medición uh -huh. metrológica. El que tú midas algo, pues ya te hace un metrólogo, pero realmente un metrólogo, pues es todo lo que trae atrás. Un Ajá. buen metrólogo, un buen metrólogo, o un signatario, o como le llamamos ahora, ¿no? Uh -huh. pues debe de saber cálculo, álgebra, diseño de experimentos, análisis de datos, estadística diferencial, diseño o sea, diseño de experimentos, física. Wow un montón de cosas, no es sencillo ser metrólogo porque como bien lo dijiste tú yo, yo puedo verificar eh, un termómetro con, un, con el punto de fusión del hielo, uh -huh. es sencillo congelo agua a vida estilada la agua escarcha la preparo con agua a vida me eh, incrusto mi sensor en el, en el hielo y puedo obtener yo el, el, el cero, no porque es, un, es una cuestión física natural que existe uh -huh. en el medio ambiente, me puede dar cero grados Celsius. ¿Sí? Pero, ¿qué tal si no sé de eso? ¿Qué tal si no sé de la preparación? ¿Qué tal si no conozco cómo prepararlo? No tengo las condiciones <risa> metrológicas necesarias para poderlo hacer, pues realmente no voy a poder este, vale. generar es que aquí te... el valor que yo ocupo.
1: Aquí tendríamos que decirle el gran secreto de las cocinas: sí. <risa> ¡Es que en cocina no lo hacemos! <risa> Sí se hace, se hacen los ajustes de termómetros, existe algo que le llaman ajuste de termómetro en las cocinas, se ocupan termómetros normales, termómetros este, análogos, por lo regular, es lo más común, últimamente ya tienen digitales, pero por lo regular para hacer un ajuste ocupan termómetros análogos, y lo que ocupan son esta típica eh, eh, relación agua-hielo, donde debe de haber más hielo que agua, el agua solo cubre espacios vacíos, eh, pero existe una variación enorme porque o la gente usa hielos enormes, eh, sin forma, sí, en, los no. cuales, en los cuales, pues, quedan espacios vacíos enormes, que lejos de ser una preparación homogénea, parece que estás ahí en algo a las rocas, este... O eh, hay quien sí tiene el cuidado y ocupa hielo frapeado, eh, que deja menos espacios vacíos. Obviamente no tiene el cuidado de esto que menciona del agua ventilada.
3: Eh,
0: no,
1: Eso no existe sí una trafías. cocina. Pero. Este... Ojo, es
3: bien importante decir esta parte que comentas. ¿Por qué? Ajá. Porque no inventamos el hilo negro. Es una cosa importante. Uh -huh. Hay una norma de referencia que te dice cómo preparar. ¿Sí? ¿Cómo preparar el baño de hielo, que es la
0: oh,
3: ASTM-E563. Me acaba de dar
0: muchas
3: ya. armas en la vida. Y ahí con esa norma, haces tú, tú ah. eso es una, una práctica estándar para la preparación y uso de lo que son los baños de, del punto de hielo. Esa es la referencia de temperatura. Esa es la que nosotros sustentamos cuando hacemos nuestras verificaciones intermedias para uh -huh. nuestros motores de temperatura. Okay. Pero el agua
0: tiene que... Es un agua específica,
3: ¿verdad? Agua destilada o bidestilada. ¿Y si es agua normal, sí. común y corriente de la claro. llave o del garrafón? No podría. No, no, ¿por qué? Te lo explico. El tema de... Si tomas agua de grifo, tiene muchos minerales. ¿Y qué uh -huh. sucede con los minerales? Okay. Realmente los minerales son sales. Okay. Hay, hay sales en esos minerales. Uh -huh. Y entonces, la curva de cero no te la va a dar como, como tú realmente la requieres. Por eso te dicen, mejor sí. que agua bi-destilada o destilado porque se supone que ya tiene la menor cantidad o casi nula de sales. Uh -huh. sales. Híjole, entonces, en conclusión del
1: tema del ajuste de termómetros que se hacen cocina... Diríamos que podría ser una práctica que pues sería nada más, híjole, es que no quisiera decir referencia, pero tal vez para que la gente pueda tener un poco más de certeza de las temperaturas que está tomando,
3: pero en realidad no hay certeza en ello. Pero mira, por ejemplo, eh, vamos al medio del asunto, ¿por qué medir el cero en un baño de hielo? Porque es, es una, una referencia, referencia termodinámica. sí. Sí, no, es una referencia sí, termodinámica. No. <risas> o,
0: ¿Sí? o, porque, o porque el agua con hielo es da cero en todo el mundo, o sea, no hay un tema de presión atmosférica ni nada, ¿no?
3: Eh, es que trabajamos no. con presión normalizada, ¿no? La presión normalizada, que le llamamos a nivel mundial, son ciento este, hectopascales, ¿no? O ciento este, mil pascales, algo así, ¿no? Esa es la presión normalizada, normalizada, como le llamamos. Pero realmente lo, también nos ayuda mucho para el cero, porque muchos de estos sensores uh -huh. eh, te, tienen ciertas características eléctricas, lo, lo que es la FEM que le llamamos nosotros. ¿sí? Este, esta característica eléctrica, por llamarle de alguna manera. Eh, por ejemplo, si, si fuera un RTD, Uh -huh. Depende de, de, un PT100, por ejemplo, un PT100, que el sensor sea un PT100, quiere decir que en cero tú vas a tener 100 ohms. Ok. ¿Sí? okay. Vas a tener uh -huh. 100 ohms en cero, por eso es un PT100. Uh -huh. ¿Sí? De la misma manera, por ejemplo, si fuera un termopar. Pues va a tener ciertas características de milivol sobre grados Celsius, o sea, etcétera. Por eso, eh, eh, realmente, estos tipos de sensores trabajan por medio de la, de la cuestión eléctrica. Por ejemplo, digo, grosso modo, ¿no? De la cuestión uh -huh. eléctrica. ¿Sí? Este, y lo haces por medio de simulación. Entonces, uh -huh. la, la parte de medición directa es, la, es eléctrica, no es por temperatura. Por eso, oh, se hace, por, por eso también se trabaja con el punto de, de cero, porque interesa, es una muy buena interesa, referencia interesa, natural.
1: Ay, eso sí lo desconocía por completo. Sí, entonces, sea, la, la
3: referencia... salinidad
4: o el cloro puede afectar esa conductividad eléctrica, ¿no? Nos puede estar claro. dando ahí una, una variación, más las durezas que, por lo regular, puede traer un agua, eh, carbonatos o silicatos, ¿no? Que también afectan en este aspecto que menciona este. El ingeniero, ¿no? Así es. Qué interesante, ¿Qué porque, como usted dice, perdona, es que hay una enorme referencia que la sí. verdad yo desconocía completamente a pesar de tener ya muchos no, años en el medio, porque nos vamos con, con lo que nos dicen, ¿no? Pero como usted bien lo, lo mencionó ahorita, no es una práctica estandarizada, porque eso ahora así a criterio, o a la prisa, o a lo que tengo, no hago eh, el frapeado, no tengo un agua con cierta característica, ahorita ya entendimos el porqué, entonces pues sí sería muy importante eh, retomar esas condiciones para tener un funcionamiento adecuado y un ajuste y a lo mejor a inicios de operaciones y más en aquellas operaciones críticas, que se apegue más a lo que nos dice o un informe o el la forma en la que debe de operar el equipo sea análogo o digital, no para no tener tanta variación.
3: Es bien importante esta de buenas prácticas, eh, como buenas prácticas de laboratorio en, en, en inocuidad, eh, el, el baño de hielo le sirve mucho. Eh, tomar en cuenta esta, esta ACTM que les comentaba, es la, uh -huh. la E563. Uh -huh. También es importantísimo el manipular el hielo eh, escarchado de agua bidestilada con guantes, estos, estos guantes también que no tengan esos, esos quirúrgicos que tengan talco, no. Este, esos guantes de látex eh, normales que estén limpios, porque si tú lo, si tú trabajas el hielo con la mano pues, natural aunque esté lavada, pues vas a estar puedes contaminar también lo que es el, el hielo. Pues en la medida de lo posible pues utilizar mejor guantes, ¿no?
4: Mire, otro tip que no bueno, porque luego muchas veces también nosotros tocamos los temas de alérgenos, es decir, no utilizas un látex, utiliza un nitrilo, que es más inocuo, es más sanitario, pero pues también ahorita, desde inicio de operación, lo pueden ir considerando, sobre todo para esas partes críticas, que va a ser un ajuste preoperatorio, o durante la operación continua, no, en los monitoreos de toda la cadena de producción, no, porque como bien decía, era, hay puntos críticos, que cuando tienen un sistema casa, que el monitoreo va a ser esencial, o en la operación continua, si ya no... Tengo esos parámetros, esos rangos de temperatura, a lo mejor tengo que hacer alguna acción correctiva o ahí modificar parte del proceso para garantizar que estos alimentos no entren en una zona de peligro, eh, hablando en rangos de temperatura, que puedan favorecer o un crecimiento o una descomposición. Así
3: es, así es.
0: Si Oye, ingeniero, yo tengo, yo tengo una duda muy razonable. No que Bueno, no lo sé, pero para mí es muy razonable. Alguna vez en algún manual, esto lo vi en Estados Unidos, revisando lo, lo, lo que ellos tenían como referencias para la calibración, porque creo que la palabra correcta ya no es calibración, ¿verdad? Cuando decimos en cocina, ¿calibraste el termómetro? Vamos a calibrar. Creo que ya no es la palabra correcta. hoy. Entonces, y hablaban de, y es muy común, chicos, ustedes lo saben, es muy común que los cocineros luego digamos eso. Este... Eso es por el método de agua helada, pero leía que también existe otro método, el de agua caliente o agua en ebullición. Sí, ¿Es sí. válido utilizarlo?
3: ¿Es un, sí, también. ¿También? Es un El detalle, es, el detalle es que tienes que estar monitoreando el punto de ebullición, que aproximadamente son 100 grados Celsius. Aproximadamente.
0: Bueno, siempre y cuando esté yo a nivel de mar, ¿no?
3: Exactamente. Eso, siempre y cuando esté sobre el nivel medio del mar porque
4: en la ciudad es como 93 y medio ya aplicando ah, como el sí factor, es, ¿no? Es de
3: corrección. Es correcto. Por eso, por eso yo trabajo un poquito más con el punto de fusión de hierro Es más, Uy, entonces, más
4: práctico, ¿no? Es
3: más práctico. Okay.
0: ok, entonces ya no decimos calibrar, ojo, ya no, o sea, no hablamos de calibración la palabra
3: es... <risa> No. La cara de cara.
0: Este que es
3: un no, pleito. No. Para mí, es un no, pleito sí. en las cocinas. No calibra, no calibra. Incluso vas, vas a las gasolineras hoy por hoy. Oye, este, sirve de gasolina y, y calíbrame los, los neumáticos. No, calíbrame <ríe> los, la, los neumáticos o sea, las llantas, ¿no? Como le llaman. Y te quedas, Ajá. ¿cómo que calibrame Pues si no te las va a calibrar. <ríe> Porque si, 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 si le pones, no sé, este 2.5, este. Eh, eh, que lo de, no sé, o, o como tú lo midas con... Libras. De ¿no? de pues sí. Porque ese es otro error, ¿no? <ríe> de 35 pesos ahí, pues si no estás en Estados Unidos, estás en México, ¿no? O sea, y calibrame las llantas, ¿verdad? Y, y va con su calibradorcito y va ahí, checa, ¿no? Y es que le falta, pues, y le pone, ¿no? Y, 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 le, y le, le suministra este, más aire. Entonces ya no te está calibrando, te está ajustando el neumático, la presión del neumático. Sí, justo
4: hablando de, de todos estos valores, aquí juega un papel muy importante que usted mencionaba, el mandar a calibrar los equipos a un laboratorio con un especialista, para que nos dé un informe, como bien decía, puede ser su CUR o su ACTA, y conocer ese comportamiento, ¿no? Porque muchas veces vemos lecturas, valores y demás, y la gente no los lee, le, logra interpretar, pero sí, ya ahorita bueno. vimos que la incertidumbre va a ser un valor que debemos de tener muy en cuenta versus o contra la resolución propia del equipo que ya esa nos le está dando el fabricante,
3: ¿no? Así es. Fíjate, Alex, una cosa bien importante. ¿Para qué mandamos a calibrar? Muchas veces lo hacemos solamente para cumplir un sistema de gestión de la calidad. Pero realmente no es así. Debemos, debemos de enviar a calibrar para yo crear mis cartas de control metrológico de mi instrumento, uh -huh. sobre todo para ir conociendo la deriva del instrumento. ¿Qué es la sí, de deriva? La deriva es el cambio aparente a través del tiempo. Esa uh -huh. es la deriva, ¿no? Y dices, oye, pues calibré este año, aquí está mi error y aquí está mi incertidumbre. El siguiente año o hago una verificación intermedia que platicaba la serie hace ratito de ese tema, de la verificación intermedia, que sería importante que el cliente tenga algo con qué verificar. Claro, es muy importante. ¿Sí? Para, para que él pueda verificar e incluso puede tener un instrumento de las mismas características para que pueda estarlo comparando internamente. O si ya tiene un poquito más de, de dinerito, pues a lo mejor un sistemita que pueda él verificarlo, ¿no?
0: Uh -huh. O
3: algo más económica si fuera un termómetro, el punto de fusión del hielo. ¿Sí? Y lo hacemos con hielo y es totalmente válido. Entonces, lo calibras hoy, verificas y vuelves a calibrar. Y ya vas creando tú un gráfico de tendencia ok, uh -huh. basado también en el, en el error máximo permitido del instrumento. Y entonces, al ir viendo tú tu gráfico de tendencia, vas observando cuándo el instrumento, pues para ti, va a dejar de operar. Sobre todo los termómetros, porque realmente un termómetro, ¿qué sucede con él. Se está, le llamamos nosotros, se está quemando. Realmente se quema este, tanto este, en la parte caliente como en la parte fría. O sea, estás sufriendo esos cambios de temperatura al instrumento. pues Por lo tanto, puede llegar a un punto en que va a dañarse, va a derivar, que como le llamamos nosotros los metrólogos, ¿no? va a derivar, pero bueno, ¿cuándo va a derivar? ¿Sí? Si no tienes un estudio metrológico de eso, pues nunca te vas a dar cuenta realmente ¿Cuándo tu instrumento? ¿En qué periodo de tiempo va a dejar de operar? ¿Sí? Y para eso te sirve el certificado de calibración. De adelante, Ahí me queda, hay otra Es
1: que hay tantas preguntas, ingeniero. Tantas preguntas <risa> que vienen. Viene. a Una es, ese <risa> estudio yo, yo lo había escuchado eh, desde otra perspectiva. Muchas veces lo dejaban ver como eh, el estudio que te iba a ayudar para poder justificar una frecuencia de calibración más larga. Tal Juan vez si ya tierno, no tengas eh. que hacer, ajá, ya no tengas que hacer cada año, tal vez lo puedas hacer cada dos, siempre y cuando lo tengas respaldado con evidencia. O sea, nada más decir porque yo
3: quiero, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, tu carta de control meteorológico te sirve para, para eso. Totalmente. Ya ¿Sí? con ello, ¿no? tú, dependiendo de cómo va derivando tu instrumento o no deriva tu instrumento, puedes wow. ampliar o reducir el periodo de calibración pero también te va a dar ese espejo de conocer si tu instrumento en la siguiente verificación intermedia o la siguiente calibración ya no ya no te vas, ya no va a estar dentro de tolerancia y ya no lo vas a utilizar. Mm, ok. ¿Sí? Es el el, el acarte de control metrológico a las empresas es una herramienta fundamental. El detalle es que no la aplicamos. Mira, bueno, hasta, sí. hasta, hasta, hay, hasta hay cursos de gráficos de control. ¿Cómo, cómo, cómo este, interpretar gráficos de control? Una cosa que es sencillísimo un gráfico de control. Sí, pero si no conoces realmente cómo son las tendencias, olvídate. Otro tema importantísimo ahora en inocuidad, que entró muy fuerte también, aparte con los organismos de evaluación de la conformidad, es la regla de decisión. No sé si uh -huh. has escuchado la regla de decisión.
2: A ver, cuéntame, más. Para los de
3: medición, Uh -huh. Para todos los instrumentos de medición existe la regla de decisión. <risa> Perdón. Y la regla de decisión es cómo se toma en cuenta la incertidumbre en una declaración de conformidad. ¿Qué es esto, Araceli? Tú mandas a calibrar tu instrumento y tú le, tú le dices a tu, a, tu, a tu proveedor, calíbrame este termómetro. ¿Sí? Uh -huh. Y este okay. termómetro, yo tengo una tolerancia de un grado Celsius. Okay. Ah, perfecto. Y, y te dicen, esa es tu tolerancia, sí, perfecto. Entonces, la calibración para mí va a ser aceptable si está dentro de un grado Celsius. No uh -huh. va a ser aceptable si está fuera de un grado Celsius. Y eso te lo van uh -huh. a poner en tu certificado de calibración. Te van a poner cumple o no cumple. ¿Sí? Okay. eso Eso viene con la versión 2017 de la 10.25 de la actual, ¿no? Ok. Entonces, como platicábamos hace, hace un momento, que te decía, oye, sí, pues tu instrumento tiene cero error. Ah, mira, qué padre, pero trae dos grados Celsius de incertidumbre. Entonces, hombre. entonces ¿cómo se toma en cuenta ¿sí? la incertidumbre en tu declaración de conformidad? ¿sí? Entonces, ya con dos grados Celsius, tu instrumento, aunque tenga cero, cero error, está fuera de especificación. Sí,
1: el valor relevante es la incertidumbre.
3: Y no cumple. Muy claro. Entonces, claro. por eso es importante también las cartas de control metrológico, el uso e interpretación de certificados de calibración, es importantísimo, este, realmente darle ese, ese uso como es. Te digo, lamentablemente seguimos todavía batallando con las brechas culturales en las empresas, y hacerle eh, gran eco y énfasis realmente a lo que es metrología. ¿Sí? Es una
1: realidad, ¿eh? eso es una realidad, suele ser utilizada nada más para tener la evidencia documental de un requisito que viene en algún esquema que dice está calibrado o no está calibrado, pero no le ven el trasfondo a la información que viene impresa en ese documento. Y justamente hablando de eso, me viene a la mente otra cuestión que suele pasar muchísimo, que es, yo compro un equipo. yo Es que, es que te voy a contar algo. Conocí a alguien que me decía, yo no voy a calibrar, a mí me sale más barato comprar ¿Un equipo nuevo cada año que estar calibrando? Dije, oh, bueno, nos sobra el dinero. El punto, es, el punto es, ¿qué tan válidos son estos informes de calibración que en muchos lugares les llaman certificado de calibración? También sería bueno saber cuál es el término correcto. que trae el equipo nuevo? ¿Ese es válido o definitivamente no? No, lo compraste y lo calibras.
3: Mira, esto ronda desde de, de lo que es las, las empresas de clase mundial, ¿no? ¿Cuáles son las empresas de clase mundial? Pues todas las que están certificadas y acreditadas, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. Una empresa que esté certificada con ISO 9001 es una empresa de clase mundial. Entonces, desde ahí, desde ahí partimos, ¿no? ¿Qué sucede eh, si tú compras un instrumento de medición y viene con certificado? Hay muchos uh -huh. instrumentos hoy por hoy que te lo, venden en, te lo venden con certificado, pero que no tiene una acreditación de 17025. Uh -huh. Entonces, realmente, si no tiene una acreditación DICIT 025, pues no puede decir que es un certificado que está dentro de clase mundial. Ok. ¿Me explicó? Uh -huh. Entonces, sí o sí es importantísimo. Ok, si tú me presentas un certificado, yo como auditor líder, si, si me presentas un certificado que cumple con el 7.8 de la 025, mira, te pongo palomita. Pero si tomo un certificado y no cumple con la 17025, te le pongo un tache. Mira, decía un, un, un cliente, de hecho, aquí te, tengo un cliente aquí en, en Monterrey, este cliente compra, este, o te, tenía muchas flexómetros o cintas métricas. Decía el cliente, pues oye Alberto, pues yo compro los flexómetros aquí en la ferretería hasta en 50 pesos. Los mando a calibrar y me cobran mil pesos, Alberto. Yo conocí a alguien me sale así. Más <risa> me sale más barato comprar. Le digo, sí, pero pues no viene con certificado, ingeniero.
1: ¿Qué? Dios. Es que, ¿sabes qué, qué pasa? A mí me ha tocado ver quien compra básculas, básculas que compran una cada año, que le salen baratísimas a comparación de la calibración. Pero ya sabes, te sacan así ti, lo que te echa chicharrón de la caja y te dice, aquí está el informe. Y tú ves ahí nada más un sello con un dato. Y tú dices, pues a mí me suena más a las especificaciones del equipo a que esto sea un informe de calibración.
3: Un ¿No? certificado de calibración debe de cumplir sí o sí con el 7.8 de la norma. Igual De la, la ISO-JEC 17.025 versión 2016. Uh -huh. Si te presentan otro certificado, un papel, por ejemplo, los equipos chinos que vienen con papelitos así, dices, no. Eso. Eso no es bien típico, es puede... ¿Eh? súper típico. Ahora sí como dicen, ni aquí ni en China. <risa> no te sirve para nada ¿por qué? porque no traen el, 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 realmente lo que tú requieres observar de, 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 ese, de ese dato
0: claro
1: claro. oye, hablando también de temperatura, que es otro tema que en algún momento hablaba con otro metrólogo ese metrólogo siempre me metía cosas muy extrañas a la cabeza <risa> eh, <risa> me decía oye Ara, ¿y por qué solo llevas un termómetro al trabajo? ¿deberías de llevar más? Porque el estar tomando temperatura caliente, frío, caliente, frío, caliente, frío, pues en realidad no estás teniendo como los valores más adecuados, porque de aquí a lo que se estabiliza tu termómetro, y me decía es más, el mero viaje hace que tu termómetro este, no esté en las mejores condiciones para funcionar, y decían, pues no lo sé. No, no. a ver, yo sí quisiera saber más al respecto porque al final entiendo que el que tenemos, tengamos solo un termómetro y que estés tomando o procuremos, porque de ahí nosotros empezamos a tener buenas prácticas de decir, a ver, me voy a ir por todo lo frío y luego me voy por todo lo caliente ¿no? para buscar no llevar a esos extremos a mi equipo ¿pero qué sería lo adecuado? ¿tener dos equipos para poder confiar en las temperaturas o es algo que no me afecta?
3: Mira, es muy importante lo que comentas. Eh, como, como comentábamos hace ratito, en la parte de una calibración, por ejemplo, nosotros sí o sí tenemos que dejar ambientar el instrumento a las condiciones ambientales que ah, no, tenemos bueno. en, en, en la atmósfera, uh -huh. ¿no? Uh -huh. en, en el sitio donde yo voy a calibrar, ¿sí? Porque sobre todo en temperatura, que es bien importante la parte de temperatura. Un cambio de presión atmosférica, ¿sí?, ya te modificó la temperatura. Un cambio uh -huh. en humedad ya ¿Sí? te modificó la temperatura del medio ambiente. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, si tú estás en Ciudad de México, tienes un termómetro, un sensor de temperatura. ¿Ajá? Y, y te vas, por ejemplo, a Veracruz a medir. Uh -huh. y en ese mismo día llegaste a Veracruz y te pudiste a medir. Imagínate el choque térmico que tiene ese, ese sensor de temperatura. La ¿Sí? atmosférica... Tanto en presión atmosférica como en temperatura. Imagínate choque térmico. Y tú llegas y, y pues, no, este, pues no lo dejaste ambientar el instrumento, ¿no? Llegaste así como llegaste, empezaste a medir. ¡Vámonos! Llegaste a trabajar. <risa> llegaste <risa> a trabajar. No lo dejaste ni siquiera que se, se ambientara el, el, el mismo sensor. Ahora, ampliamente recomendable como tú, tú dices, oye, utiliza uno de frío, uno, uno para calor. Pues sería, yo creo que sería una muy buena práctica. ¿Por qué? Porque si empiezas con, con tu sensor en, en frío y lo, 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 lo sacas, lo retiras y lo vas a incrustar en una parte caliente, pues tienes que dejar cierto Ajá. tiempo, o ambientar cierto tiempo, que llegue a un equilibrio térmico. Yo siempre le digo a los muchachos, fíjate, dos, dos preguntas sencillísimas en la parte de temperatura. ¿Qué es temperatura y qué es calor? La temperatura tiempo?
0: es la medición, ¿no? La medición de él y el calor es un, una o algo que tenga que ver con la energía, la distribución de la energía o la manera en cómo
3: reacciona la energía fíjate, es importante Silvia porque prácticamente el calor es una energía del movimiento, ¿no? por eso es termodinámica ok, ¿Sí? okay. Ese, ese es el calor y la temperatura realmente ¿eh? es ese, esa transferencia que existe ah, de bien. caliente y frío Sí, por un ejemplo, eh, y aquí vienen las leyes de termodinámica, por eso yo te decía que un buen metrólogo debe de conocer de física y de todo eso, ¿no? Porque uh -huh. debe de conocer las leyes de termodinámica, ¿sí? En la parte de, de, de temperatura, yo, por ejemplo, esta mano, si la meto al congelador, esta manita, si la meto al congelador, pues va a ser en temperatura. Pero luego si pongo esta otra manita, la tengo aquí pegada a la fogata, cuando toco las dos manitas, hay una transferencia de energía. Y ¿Sí? la de, de termodinámica ¿sí? uh -huh. hasta que llegue un equilibrio térmico uh -huh. ¿sí? entonces Araceli con eso se resuelve la pregunta
1: Aquí la duda sería, ¿cuánto <risa> tiempo requieres para estabilizar un equipo? Porque yo puedo decir, bueno, sí, viajé una noche antes y voy a trabajar hasta mañana. Pero a veces no pasa eso, tú llegas y te pones a trabajar, ¿no? La no, otra, sí. estando en el recorrido de una auditoría o una inspección donde estés tomando temperaturas, pues no es como que digas, sí, tengo dos horas para que se me ajuste, me sí. eh, equilibre el termómetro. Pues no, porque tú no estás en un recorrido que... y estás... Vamos, tómala aquí, toman allá y vamos, corre. ¿O se me explicó? ¿Cuál sería como ese tiempo necesario
3: para lograr ese equilibrio? Dependería mucho del tipo de sensor. Porque en las especificaciones o ficha técnica del sensor viene sensibilidad. Ok. ¿Sí? Uh -huh. Y en esa parte de sensibilidad tú puedes estar recortando tus tiempos de estabilidad térmica. Hay unos okay. que tienen una alta alta sensibilidad y puedes decir, pues, inmediatamente, y tú, lo, tú lo metes y esperas, no sé, un minuto y ya puedes medir. O medio ah. minuto y ya puedes medir. Esa es okay. la, parte de, la parte de sensibilidad. Sí, hay okay. otros que son muy burdos, hay otros que ni siquiera te ponen. ¿Por qué? Porque sabe el fabricante que... No,
0: es,
2: manera. Va, 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 no, así va es un dato que no, le va, que no le va a
3: dar ventaja. Sí, sí, va a durar un rato y esperando, ¿verdad?
2: Okay. Y, fíjate
3: fíjate y, qué, qué tan importante que yo les digo mucho a los discentes qué tan importante es conocer nosotros los que nos dedicamos a medición, la metrología. ¿Sí? Y, y les platicaba, hice eh, en mi maestría hice un, un trabajo ahí de investigación por la cuestión de, 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 de lo que son los planes curriculares para los jóvenes en, en secundaria, para la parte pedagógica. ¿Y por qué nunca eh, nosotros como, como docentes, por qué nunca les enseñamos a los jóvenes eh, lo que es el Sistema General de Unidad de Medida como debe de ser? Porque pues, es un decreto de ley, ¿sí? El Sistema General de Unidad de Medida. ¿Y qué es eso? Pues viene todas nuestras unidades. ¿Y cómo interpretar nuestras unidades? ¿Cómo conocer nuestras unidades? Y fíjate, cosa, cosa curiosa, ¿no? En 2019, yo les decía también otro, no, los jóvenes que estudiaron ingeniería del 2019 para atrás también quedaron obsoletos, ¿por qué? Porque hubo un cambio en la, de, en la redefinición del Sistema Internacional de Unidades. Cuatro ¿sí? de las siete se redefinieron. ¿sí? Y ahora el, el, ahora, el día último del año pasado, el Congreso emitió el Sistema General de Unidades de Medida, la NOM 8, eh, su versión actual ahí lo puse, lo, lo coloqué en el grupo la, la versión actual ahora, entonces, ¿qué quiere decir eso? pues que tenemos que estarlos actualizando pero yo, espérame, ¿qué actualizas? si ni siquiera lo conocían
1: bueno, para que lo conozcan si es que no lo conocían ¿verdad? <risa> oye, súper interesante todos estos no, temas no, no,
4: muy bien, muy bien ahora,
1: hablando de temperatura, dice que ahondaste en temperatura eh, y esos temas de energía y de buscar el equilibrio y de que se puede perder frío. ¿Qué pasa con este tipo de equipos? Bueno, que no sé si tú manejes como el tema de equipos de refrigeración. Sucede que hay equipos de refrigeración que se colocan en las cajas de camionetas, ¿no? Y muchas veces estos equipos llegan a tener ciertas situaciones porque siempre te dicen, es que no va a dar la temperatura porque en cuanto, en cuanto abro... Obviamente abres y sale el frío y empieza este equilibrio, pero ¿qué tan cierto o cuál es la, el tiempo o no sé en qué, en qué otra magnitud se podría medir? El que se pierda temperatura en cantidad es tal que te lleve a salir del control, o sea, que abran una camioneta y que en ese momento te digan, ay, es que abrí la camioneta y por eso ya perdí frío y por eso el alimento ya no me va a dar la temperatura. Siéntate muy honesta, a mí se me hace un poco irracional que en cinco minutos... Eh, no, es más, menos. ¿Cuánto tiempo puedes tardar en abrir pero, una, una camioneta y, 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 y que tomes temperatura? O sea, muy poco tiempo, es la realidad. Y de inmediato te dicen, no, es que ya perdió un grado, ya por eso ya no pasé. Y fue porque pues así funciona la vida. Y es cuando dices, mmm, no lo pero, sé, no creo que sea tan válida tu respuesta.
3: Mira, ahora con la pandemia se, se vinieron un, un, unos... Eh, cuestiones metrológicas bastante interesantes y hemos ido evolucionando pues bastante eh, bien, considero yo. Hay uh -huh. una de las acreditaciones que, que emite la entidad mexicana de acreditación que se llama uh -huh. mediciones especiales. Okay. ¿Sí? En mediciones especiales hay, hay ciertos servicios que, que se realizan, ¿no? Eh, calificación de diseño, de operación, de funcionamiento, etcétera. Uh -huh. Sí. Y de hecho, a mí me tocó hacer un ejercicio con la gente, eh, un, una empresa farmacéutica de eh, acá de Guadalajara, para el traslado de, de sus camionetas refrigeradas, para el okay. traslado de, de sus medicamentos. Y su, sí, sí sucedía eso que decía, pero bueno, en esas pruebas de mediciones especiales, se hacen también a cargas de puerta abierta y puerta cerrada.
0: Okay. Y se
3: puede determinar ¿Eh? el tiempo puede determinar el tiempo en el cual tú puedes abrir la puerta y tu calificación pues no se pierde. En, ese, en esa cuestión tú vas a saber cuánto tiempo puedes dejar abierta la puerta y cuánto tiempo la puedes cerrar. E incluso la misma carga que tienes volumétrica dentro de, la, de, de lo que es el, la caja refrigerada para que no vaya perdiendo este, también esa parte de, de frío, de cadena de frío que le llamamos justamente esa cadena
4: bueno, de sí es. ah, sí. super... Pero dices que Estos Son estudios... tantos factores que ahí luego muchas veces ni siquiera las mismas empresas que se dedican al transporte conocen estas mediciones especiales y suponen y ellos te lo aseguran que en dos minutos pierdes tres grados. Bueno, no, no hay un... Mientras, mientras, Digo, depende
1: de dónde estés.
4: Sí, bueno, porque este, si no ramos, que no condiciones sabría. de humedad ese, ese
1: es el tema, que no existen esas actividades de calificación, o sea, no existe la medición, no existe, o bueno, no, no es que no exista globalmente. Me refiero a que estas empresas a veces ni siquiera hacen este tipo de estudios y nada más se justifican con que, pues, es que es la operación y yo tuve que abrir la puerta porque tengo que bajar el producto, ¿no? Y dices, pues, sí, pero no puedes perder tanto en en tan poco tiempo, ¿no?
3: Pero de, porque desconocen realmente el tema de mediciones especiales y la aplicación, la, la aplicación que ellos le pueden dar, que es bastante importante esa cuestión, ¿no? Porque en todo momento digo, hay pruebas que Ajá. hacemos nosotros para puerta abierta, puerta cerrada, con carga, sin carga, eh, totalmente. ¡Guau! A eso le llamamos no. nosotros eh, o conocer la estabilidad y el gradiente. La estabilidad es realmente cuánto y cómo se mantiene a través del tiempo. Uh -huh. Y el gradiente uh -huh. es lo que tengo yo dentro del volumen específico, de en este caso de esa cabina. ¿Sí? Y todo eso se puede hacer. El detalle es que el cliente, por el mismo desconocimiento posiblemente también del auditor,
0: no que no la,
3: esa calificación no lo piden. Y el cliente uh -huh. también por no saber, pues dice, pues no lo hago. O a lo mejor si sabes, pues no lo hago porque pues me va a costar.
4: <ríe> o no le explico, ¿no? Porque al rato... Pero fíjate que ahorita tocaste un tema muy interesante, ¿no? También calificarnos luego un poco en estas normas de medic mediciones especiales. Invitar a los proveedores que transportan, pues también que se acerquen, ¿no? Porque al final del día estamos hablando de pérdidas económicas, de riesgos sociales no cuidadas, de posibles intoxicaciones o enfermedades por un descuido o por falta de conocimiento. En sus unidades, ¿no? Porque luego le meten más al mantenimiento y que métele más diésel cuando a lo mejor ni siquiera va por ahí, ¿no? A lo mejor sí, tengo una fisura, una fuga, o, o está mal ajustado, mal calibrado la salida de aire, en fin, ¿no?
3: Y de hecho, fíjate, depende mucho del volumen que tenga la cabina y nosotros metemos sensores en diferentes zonas específicas del camión, pero a fin de cuentas, todo el camión está calificado y en todo el camión, y digo sensores de temperatura, en este caso puede ser termopares tipo T o o termoresistores, ¿no? Y los colocamos en diferentes puntos del camión y hacemos un mapa, Ajá. un mapa dentro del camión y te indicamos, mira, aquí en esta parte tienes, no sé, menos este, dos grados Celsius. En esta zona tienes menos tres. En este tienes menos este... cinco. Y entonces ya te vas dando cuenta de cómo está, en este caso, la cabina refrigerada en cuanto a toda la parte del gradiente de temperatura. Sí, y ¿sabes qué me preocupa, Racili, Que ya con esta plática muchos de la parte de Nos se van a, a, a acercar contigo y te van a decir, a ver, quiero ver esa parte de... Y los voy, <ríe> y los voy a contigo. Los vamos contigo?
4: a mandar contigo. <risa> <risa> Estaría excelente tocar
1: es que, un tema. ¿Sabes, que sabes que 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 qué? Porque... Sí, sí es un tema bastante interesante porque a mí me ha tocado verlo últimamente mucho y la gente lo justifica con... Ay, con temas que no suenan lógicos, ¿sabes? O sea, es cuando dices, no me suena tu respuesta tan lógica, pero pues no, no, no cumple. <ríe> El punto
3: es, es, la
4: parte, es la
3: parte del conocimiento de, de, metrológico en, en, en esta cuestión, ¿no? Que la verdad sí es bastante importante. Digo, esto lo hacemos mucho ahora, que yo te decía con la pandemia, por la, por la parte de red fría y red caliente, ¿no? Red fría sobre todo, ¿no? Este, mm. pues ya ves que venían las, las, las inyecciones de COVID de, de allá de Rusia mm. o de Suiza, etcétera, tenían que asegurar. una cadena de frío, ¿no? Eh, sí. Y de los hecho biológicos. acá en, en México muchos de los laboratorios o organismos no estaban preparados y Cofepris estaba solicitando que todas las farmacéuticas tuvieran, esa, que cumplieran con la cadena de frío, que tuvieran sus, sus refrigeradores calificados, sus incubadoras, o sea, todo estuviera calificado. Y eso lo, eso lo pide y lo solicita de manera eh, requisito COFEPRIS. Y pues empezamos a iniciar esa parte. De hecho, fuimos percursores nosotros aquí en, en el área norte con varios laboratorios eh, que los capacitamos, los entrenamos para la parte de mediciones especiales y, y lograron su acreditación, ¿no? Que eso es bastante importante también. Yo creo que es un buen punto para la parte de no cuidar para que vayan trabajando. Y también.
1: muy necesario, eh, muy para importante. todos aquellos los que
3: se dedican a la distribución,
1: híjole, es un, es su coco, creo yo. Es el punto donde más les cuesta, les... o les dan dolores de cabeza. Oye, eh, sé que ya nos estamos alargando un poco, pero hay un tema que no quiero dejar ir, porque también es algo que me encuentro constantemente y que la gente normalmente tiene muchas dudas al respecto. Los equipos de, eh, de, de masa, lo que son básculas. Normalmente en las empresas te encuentras básculas para las las que se ocupan para la operación, o sea, que son para medir ingredientes, bueno, pesar ingredientes, pero las hay las otras que se ocupan para pesar el producto final, o sea, ya el producto que va a irse a anaquel. Entonces, a mí sí me gustaría que nos platicaras acerca de la diferencia entre estos dos equipos y el manejo que debe existir porque muchos te dicen, es que yo solo calibro todo, pero ni siquiera sabía que Profeco está involucrado en todo esto, ¿no? ¿Cuándo entra Profeco? Eh, ¿Profeco funge como unidad de inspección? ¿O tienes que traer a una unidad de inspección aparte? ¿Cómo es
3: que funciona? Ah, Perfecto, mira, eh, en, el, en parte de la metrología, que platicamos, ¿no? Tenemos tres tipos de metrología, uh -huh. metrología legal, metrología industrial y metrología científica. Uh -huh. ok Metrología científica, pues es el Centro Nacional de Metrología donde se resguardan todos los patrones a nivel nacional. Ellos uh -huh. son los que la hacen, ¿no? Porque es la parte científica. Metrología industrial son todos los laboratorios de calibración acreditados con ISO-YEC 17025, en la versión 2017. Es metrología industrial, que es la parte de calibración, ¿sí? Pero existen también otros centros que son unidades de inspección, antes llamados unidades este, de, de verificación. ¿Sí? Sí. Ahora ya son unidad de inspección. Eso uh -huh. están acreditados con ISOJEC 17020. Uh -huh. ¿Sí? Yo les digo, es el brazo armado de la Profeco. De la Secretaría de la Economía, ¿no? Sí, ¿verdad? la Secretaría de Economía. Muy bien. La Secretaría de Economía, eh, ellos, este, basado con Profeco, ellos manejan 17020, que son unidades. Ellos son una... Ellos parte de inspección. ¿sí? Uh -huh. Pero como Profeco muchas veces estaba cargado de trabajo y los tiempos burocráticos eran muy altos, empezaron a crear unidades de inspección que apoyan sí o sí a Profeco en esta parte. ¿sí? Ya el ente que los acredita, pues les da lo que son los cupones. Bueno, no se los da, se los vende los cuponcitos. Los hologramas, ¿no? Los sé. hologramas, ¿no? ¿no? se, lo brama, ¿no? se lo, Les da por X ah, okay. cantidades. Les, les vende X cantidad y ellos inspeccionan las, las, los instrumentos este, únicamente se inspeccionan instrumentos que son para parte de tratados comerciales. Uh -huh. ¿Sí? Por eso, HB, eh, &E, okay. Chedrawi, este, es, todos esos eh, centros comerciales o cadenas comerciales. Cadenas. Este, o, o gaseras, incluso las gaseras también. Por eso se, se inspeccionan, porque hacen transacciones comerciales con ellos. ¿Sí? Uh -huh. ¿Sí? más no así la parte de calibración. La calibración, como yo te dije, es solamente un título, ¿no? Está calibrado y ahí está tu error y tu incertidumbre. Lo que vayas a hacer con ella es tu problema, ¿no? Eso, sí, eso, eso es una de las de la, de la diferencias. es importante, este, bueno, el, el, a nivel internacional, pues la norma de referencia es una obra mesa g 18 que, que, con la cual trabajamos este, a nivel este, internacional para calibración. ¿Sí? Utilizamos un poquito la NOM 010 para conocer clases de exactitud, tolerancias, etcétera, pero la NOM 010 es la que aplica para unidades de inspección, ¿Sí? ¿Sí? Para, para lo que es la verificación del, 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 del instrumento, porque se llaman instrumentos, ¿Sí? Son instrumentos para pesar de funcionamiento no automático, recortan como la palabra instrumento, se clasifican en básculas y balanzas, ¿Sí? ¿Sí? Una balanza es aquel instrumento que tiene una resolución menor a un gramo. Esa es una balanza, ¿sí? Y una báscula es un instrumento que tiene una resolución mayor a un gramo. Ok. ¿Sí? Muy bien. Y, y pues ya ahí se viene este bajo alcance, mediano alcance y alto alcance. Así es como están definidos los instrumentos como tal entonces, ya la parte de calibración, te digo, entra con 17.025, ahí no hay una transacción comercial eh, para con un cliente en donde hay dinero de por medio, eh, en, en trato directo, ¿sí? En trato directo, porque sí existe, ¿no? Porque pues, obviamente tú pesas el material y lo vende la fábrica o la industria, ¿verdad? Totalmente, pero no es una transacción directa que tengamos con, con, el, con el comerciante, ¿no? Este, y la unidad de inspección, pues ahí sí, inspeccionan esa parte, son dos cosas diferentes, una calibración y una inspección, ¿sí? Porque una calibración entra, como platicábamos, con un método normalizado, que en este caso te decía que era la, la guía CIM, seguramente 18 etcétera, ¿no? Es un uh -huh. método normalizado, te calibran, hacen un intervalo de calibración, determinas incertidumbre, bla, 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 bla. La inspección no. La inspección puede ser con una o dos pesas. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Y solamente van, te colocan la pesita, checamos que esté funcionando esto, eh, que esté nivelada, que, etcétera, ¿no? Ciertas características de, de, cualitativas. Algunas cuantitativas, checamos y ya queda y te ponen tu sellito. Pa ¿Pasa o no pasa? No, no pasó. Ah, bueno, ya no. Te le ponen con que queda suspendida, ¿no? Pasó, ah, entonces ya, ya te le pongo tu sellito. Sí, más no lo que hacemos con calibración, y calibración, no hacemos eso. En calibración, tu instrumento está bien o está mal, te ponemos tu sticker de calibrado. Ahí quedó. ¿Cómo está midiendo? Pues ya es tu problema, ¿verdad? Ahí está tu certificado, interpreta resultados, ¿no?
1: Oye, hay algo que mencionaste que me causa como duda. Eh, si yo no soy el vendedor directo, yo soy un fabricante y hago churritos en bolsa, ¿no? Pero yo no lo vendo, yo no tengo una tienda yo se lo voy a dar a alguien para que lo distribuya y lo venda. Ah, ese es a quien me compra a mí. Entonces, ¿mis básculas de producto terminado deben de estar in este, um, inspeccionadas? inspeccionadas?
3: inspeccionadas. Sí, ahí, sí. Sí, ahí sí. Porque okay. es mercancía este, para, para, para cambaseo, para venta. no ahí sí.
1: ¿Qué vigencia tiene esa
3: inspección? ¿Es de uno o dos años? Eh, creo creo que el marca de un cada año, ¿eh? creo. lo no, no Si mal lo no recuerdas es un año
1: ok, y mi última duda no sé si los demás Ojo, pues, que agrado, también,
3: ajá. Pero también importante en calibración el, el laboratorio el organismo de versión de la conformidad no emite y no debe emitir ajá, mi duda de era calibración. esa
0: es ajá. ah,
3: ok, esa no era mi duda ok, okay eso es importante, sí. es importante no saber. debe de emitir un intervalo de calibración el intervalo de calibración, ustedes como usuarios es no el que nos lo tienen que decir a nosotros yo no te lo puedo ni sugerir ni te lo puedo poner, nada aunque en yo te pregunté
1: Oye, amigo de laboratorio, ¿tú no me puedes sugerir cada cuándo tengo que calibrar?
3: No, imagínate, si tú me mandas a calibrar un calibrador, un calibrador, eso es lo que le llaman, calibrador digital, un micrómetro, ah, un vernier, ¿no? Ah, ah,
1: ah.
3: ¿Sí? Un calibrador. Imagínate que me lo mandas a calibrar ahorita. Yo lo calibro hoy, te lo entrego, ahí está tu equipo calibrado, y en ese instante que te lo entrego, se te cayó al piso. Alíbralo no, de, de nuevo. A de nuevo. <ríe> ¿Qué que sucede? Yo siempre les digo: una calibración es efímera. Desaparece en el momento mismo en que terminé la calibración.
2: ¿Tiene Ay, garantía sí. la
3: calibración? No, no tiene garantía la calibración. No tiene garantía. Porque también nos piden garantía. No, 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 no. No te puedo dar una garantía de calibración
1: claro, no, sí, claro. Sí, sí, el mismo, el mismo uso, el movimiento, el mal uso, porque a mí me ha tocado ver gente que trae termómetros como si fueran este su herramienta de trabajo, no sé, como si fuera un perico o si fuera un no, destornillador sí, no, no, sé. porque traes este termómetro así. Bueno,
3: Quitando, Entonces, quita, mío, quitándole, quitándole logo ah, a los zapatos de, con el <ríe> cayelo.
1: Oye, Hola, Sonia, te iba ¿no? a ¿no? preguntar. Claro, Labor ¿El laboratorio de calibración, o existen esos alcances, el que el laboratorio pueda ser también unidad de inspección y que también te pueda dar el servicio técnico de tus equipos?
3: No, porque no sería, ahí existiría imparcialidad, ¿no? ¿La ¿Imparcialidad?
4: Sí,
0: <risa> sí, parte sí, ahí no.
3: Eso no, está pues, interesante no porque
1: a mí a mí me ha tocado ver informes donde dice, me llevé tantas básculas, se le dio mantenimiento a esta, a esta, se calibró esta, a esta y se inspeccionó esta y esta y dices, y
3: sí, lo hizo sí, todo." Igual. No, eso es una cosa bien importante eso que comentas. Un organismo de evaluación de la conformidad solamente debe de calibrar. Si el, si el organismo de evaluación de la conformidad hace otras actividades Debe tenerlas plasmadas en su manual de calidad o gestión de procesos, como lo tiene. Y tenés, como con ¿verdad? figuras independientes. O sea, y hay una una cosa bien importante, gestión de riesgos y oportunidades que se integró ahora con esta norma, ¿no? Uh -huh. Y debes de colocar la parte imparcial. ¿Hasta dónde puedes tú operar? El mismo técnico que calibra no puede, no te puede reparar una, un instrumento e incluso no te lo puede ajustar un instrumento. Uh -huh. Hay una excepción con la parte de instrumentos para pesar, ahí sí, porque hay, una, hay ciertas características como buenas prácticas, ¿no? <ríe> Más sin embargo, el deber ser es que nadie, o sea, el mismo técnico que te calibra, no te puede ajustar al instrumento.
1: Okay. ok, o sea que ahí sí sería yeah. importante. Puede ser que la empresa Juanito Pérez sea de CB tenga la actividad del de ajuste bueno, no no, del ajuste, no, de hacer no, mantenimiento de equipos, pero ellos subcontraten a un laboratorio y lo mandan calibrar y subcontratan a una unidad de inspección que los que las inspecciona y ahora sí yo Juanito Pérez, ese te entrego todos tus equipos con todos los informes sí, pero eso cabe la este,
3: el, el informe, el reporte de inspección, pues tiene que ser nombre de, de los entes autorizados de, 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 acreditados, acreditados Sí, claro.
0: claro. Ok, chicos, no sé
1: si tengan más dudas o comentarios A mí no me gustaría entretener más al ingeniero La verdad es que yo podría seguirme aquí horas Porque siempre los metrólogos meten muchas ideas muy locas a mi cabeza Entonces, voy a <risa> seguirme horas hablando de esto Pero ustedes, chicos, no sé si tengan algo más que agregar Otra duda, otro comentario acerca de las no. vivencias que han tenido en, en servicio Los
4: comentarios puede haber muchos, pero creo que ahorita nos llevamos Bastantes conceptos, sobre todo es que nos van a apoyar mucho como las prácticas estándares para baños de hielo, que es, los conocemos, vamos a echarle una bien. revisadita ahí. Y lo que bien decía el ingeniero Alberto, ¿no? Cómo interpretar y qué valores debemos de tomar en cuenta en nuestros informes de calibración para poder operar y entender el funcionamiento adecuado de un equipo, en el caso de los sectores que manejamos nosotros, las temperaturas, ¿no?
1: Temperaturas y sí. masa. Tú, Silvia, algo que quieres agregar, conclusión,
0: no sé, cuéntanos. Nada, nada que eh, me doy cuenta, hablo a título personal, a lo mejor hay otros de mis compañeros en, en cocina o gastrónomos que están más empapados de esto, eh, me doy cuenta que hay mucho desconocimiento, sí creo que no le damos el uso ni el cuidado necesario a esto tan tan básico y tan simple como es un termómetro y vaya que utilizamos termómetros, ¿no? Termómetros para los caramelos, termómetros para carnes, termómetros, eh, los, los de batalla, ¿no? Los que para para verificar si está la, la carne, o sea, lo, lo pensamos como un termómetro y ya, y creo que no le damos los, los cuidados necesarios, el uso a lo mejor... Eh, ahí nos defendemos, ¿no? Porque solamente buscamos un árbol de temperatura y cuántas veces, pues hasta eso, hasta pensar en, en en tenerlo en un espacio frío o medir algo frío y luego caliente o viceversa, pues puedo tener eh, errores, ¿no? Que que esto no hablo yo en una en un tema de recepción de alimentos, sino en la producción o en la preparación de alimentos. O sea, ahí también, entonces hay hay errores. Yo me llevo mucho en qué pensar, y, y sí creo que hay, hay más que hacer, ¿no? Hay, hay, tenemos mucha chamba, este, amigos cocineros que nos escuchan del otro lado.
1: Siempre los metrólogos hacen eso con nosotros, cambiando. <risa> sí.
0: Es
1: que tengo varios bueno, amigos metrólogos que,
3: híjole, me han volado la cabeza muchas veces. Sí, sí, la verdad que, pues somos apasionados en la metrología, te digo. Seguro, no, seguro. <ríe> lo vivimos al día, este, yo lo hice parte de mi, de mi vida, la metrología, y pues aquí seguimos dando guerra, ¿no? Muy bien,
1: Genero. Y Genero, ¿algo que quieras eh, comentar como conclusión, como comentario final para cerrar este episodio?
3: Pues sí, mira, muy importante. Estudiar metrología un poquito no nos quita nada la verdad, este, y eso va a mejorar mucho este, nuestra vida profesional en todos los ámbitos. Actualizarnos con los nuevos conceptos, nuevas definiciones, este, el sistema internacional de unidades, conocerlo un poquito, ¿no? meternos un poquito con él, y pues ahora con la nueva NOM 8, ¿no? que estamos trabajando en la era de la ley de infraestructura de la calidad, que es bastante interesante dentro de, del rubro de, eh, general de, de, de sistemas de gestión de la calidad, y bueno, nada más metrología, un rubro general, pues meternos con ellos bastante interesante, yo los invito, este, síganos ahí en, en, en redes sociales estoy como Instituto de Metrología Industrial Alberto García, y constantemente subo y publicaciones interesantes sobre interesante. el rubro metrológico, este yo sigo a sus órdenes, espero que, que, que no les haya aburrido la plática del día de hoy y que me no. vuelvan a invitar no. próximamente Cuando, ¡Seguro!
1: No, enero, yo tengo muchas cosas de qué hablar, créeme ¡Ja, <risa> Just de sorry. primera instancia, agradecerte que has estado aquí, la verdad es que a mí me encanta siempre el que haya invitados de este estilo, que... Eh, nos den apertura O nos compartan su conocimiento Más que otra cosa Porque sí. eh, a mí lo que siempre Me ha interesado Es no que las empresas cuenten con un documento Que avale que cumplen con un esquema Sino que en realidad Le vean el valor agregado A todos esos controles que están definiendo Porque al final les cuesta Llevar a calibrar un equipo cuesta Esa es la realidad Y no es barato el punto es que no se queden ahí con una hoja que metieron a un protector de papel y que lo van a utilizar cada que venga el auditor, sino que en realidad sepan qué dice y qué forma o que toda esa información que contiene ese documento les da valor agregado, o sea, les sirve para tomar decisiones y que esas decisiones tienen un impacto hasta la utilidad de su propio negocio, ¿no? Entonces... Eh, híjole, Muchas gracias por haber estado aquí, la verdad yo lo agradezco mucho que hayas tenido el tiempo para, para compartirlo con nosotros y eh, solo agradecerles a todos los demás que se hayan conectado a esta transmisión eh, o a este programa, eh, en el cuadro de comentarios como lo decíamos al inicio vamos a dejar los datos del ingeniero por si quieren ir a seguirlo a sus redes sociales, yo sí se los recomiendo, tiene publicaciones muy interesantes. Y además, ingeniero, si quieres hacer promoción de tu grupo de WhatsApp, la verdad es que ahí se comparte también mucha información muy interesante y también podemos compartir la liga, si quieres, para que la gente entre a ese grupo de WhatsApp y se haga una comunidad aún más grande.
3: Claro, claro que sí, les dejo el número también, es 8194-452832. Contamos con, con colegas del Centro Nacional de Metrología, también ahí este, expertos colegas eh, sí, también de, de organismos de evaluación de la conformidad, cualquier duda pues ahí mismo pueden subsanarla también
1: Yo les puedo decir que es un grupo bastante interesante, un grupo que abraza, un grupo que da, que da mucha información muy interesante. Pues muchas gracias muchas gracias por haber estado en este episodio no olviden suscribirse, estamos por YouTube, estamos por Spotify y nos pueden seguir en nuestra fanpage y bueno a mí me cuentan en otras redes sociales como LinkedIn, Facebook eh, y TikTok, y los chicos también están en sus redes sociales personales, y pues sería todo, muchas gracias de verdad y que tengan una muy buena tarde día, noche, a la hora que nos hayan escuchado <risa> nos vemos
4: gracias, bye, bye. Gracias, bye. bye.
2: bye.